0: Cyberhelden Welkom bij alweer de zestiende aflevering van Cyberhelden. De podcast waarin ik in gesprek ga met een gast die zich bezighoudt met de digitale dreiging. Mijn naam is Ronald Prins en de gast van deze week is Mariette Mousseau. Zij is de voorzitter van de toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden. Welkom Mariette. Uh, nou, we gaan het straks hebben over uh, allerlei rapporten die recent verschenen zijn over uh, de IVD en ook de tip en het toezicht erop. Maar misschien is het wel prettig voor de luisteraar als je eerst kan uitleggen wat die tip nou precies inhoudt.
1: Uh, de tip is opgericht met de inwerkingtreding van de Wif, de Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten... 2017, die is een jaar later in werking getreden op 1 mei uh, 2018. En uh, toen is de tip ontstaan uh, als extra waarborg uh, op de grote macht die de inlichtingen en veiligheidsdiensten hebben. En dat had er met name mee te maken dat met de inwerkingstreding van die WIF de diensten ook de bevoegdheid kregen om de kabel af te tappen. Nou, je kan je misschien nog herinneren dat er heel veel over te doen is geweest. Er is zelfs een referendum geweest. De meerderheid van de uh, kiezers heeft toen tegen de WIF gestemd. Maar die is er toch gekomen. En deels als compensatie is toen ingezet uh, dat er een orgaan moest komen. De tip dat voordat een dienst bepaalde bevoegdheden mag inzetten... onafhankelijk getoetst wordt of dat allemaal wel rechtmatig is. En als de tip vindt dat het niet rechtmatig is... dan mag de dienst de bevoegdheid niet inzetten.
0: Ja, en dat is nogal een belangrijke functie. En, uh, maar heeft het alleen maar te maken met dat die nieuwe wet komt... En die, en die kabeltap, of wat het sleepnet genoemd wordt... was er niet ook een uitspraak van het Europese Hof?
1: Ja, er is in toenemende mate jurisprudentie... Uh, van het Europese Hof voor de rechten van de mens... En dat heeft er natuurlijk ook mee te maken dat diensten in toenemende mate heel veel informatie kunnen verzamelen. En het gaat dan ook om informatie over mensen die helemaal niet voorwerp van onderzoek zijn. Dus daar moet een soort ja, balans zijn in, of balans tussen aan de ene kant de bevoegdheden en aan de andere kant de privacy van al die burgers die nergens
0: mee te maken hebben. En, en wat, wat zijn dan de bevoegdheden van de diensten waar jij naar kijkt? Nou, dat
1: zijn verschillende bevoegdheden.
0: Uh, dat varieert van een gewone
1: telefoontap. Dat is een, een, ja, de ouderwetse bevoegdheid die de politie ook heeft. Maar het is ook het hacken van een computer. Het kan ook zijn het hacken van een, uh, een, een groter bedrijf. Het kan zijn het hacken van een telecomprovider. Uh, nou, het inzetten van de kabelbevoegdheid. Dus alle bevoegdheden die echt... Een flinke inbreuk maken op de privacy van mensen, daar komt
0: de tip aan te pas. Ja, en dat is dus allemaal ook, uh, nou, dingen die je noemt redelijk technisch. Hè? Dit gaat niet over agentenoperaties of u of zo, daar heb je niks mee te maken. Nee,
1: dat mag de dienst
0: zelf beslissen. Ja. En, um, en, en, en hoe werkt dat dan? Want de dienst bedenkt van, nou, wij willen een tap zetten, bellen ze je dan op met, uh, met de vraag van, uh, mag dat?
1: Uh, nee, de diensten moeten eerst toestemming vragen aan de minister. Nou, de AIVD moet toestemming vragen uh, aan de minister van BZK, Binnenlandse Zaken. En de MIVD moet toestemming vragen aan de minister van Defensie. Nou, meestal gebeurt dat met een schriftelijk verzoek. En als de minister dan beslist dat ze toestemming geeft, dan wordt die toestemming voorgelegd aan de TIP. Nou, dat gaat om... Uh, 2500 ongeveer verzoeken per jaar. Uh, dan kan je ongeveer uitrekenen wat dat gemiddeld per week uh, oplevert. We mogen niet de aantallen geven per week, maar we wel, proberen wel per jaar. Wel per jaar. Oh, okay. En een jaar heeft meestal 52 weken, ja. dus dan kan je ongeveer wel bedenken wat dat per week is. Uh, die verzoeken die komen bij ons op uh, dinsdagochtend meestal. Die worden dan voorbewerkt door onze secretarissen. En dan op woensdag is de tip compleet. Dan zijn ook uh, de leden er. We zijn met drie. Dus ik ben er. Uh, collega Bert Hubert. Jou wel bekend ook Zeker. van je eerdere post, podcast. Podcast nummer twee was dat. Ja, ja. en uh, Lex Mooij. Uh, raadsheer bij het uh, gerechtshof in Amsterdam. Nou, dan lezen we alles. En dan aan het einde van de woensdag wordt er zoveel mogelijk beslist. In ieder geval op de verzoeken van de AIVD. Dan komen we donderdag uh, weer in kleinere samenstelling bij elkaar... met alleen de secretarissen en ik. Dan gaan we alles verwerken. En op vrijdag uh, doen we de verzoeken van de MIVD af. Dan komen we weer met de hele tip bij elkaar.
0: Ja, en hoe, wat, ik, wat moet ik me voorstellen? Wat staat er nou precies in zo'n verzoek dan uh, beschreven?
1: Nou, op de eerste plaats uh, welke bevoegdheid ze willen inzetten. Dus dat kan zijn om een telefoontap. Het kan zijn om uh, de interceptie van een satelliet. Nou, verder moet er natuurlijk instaan waarom dat noodzakelijk is. En dat kan zijn omdat er uh, een cyberdreiging is. Het kan ook zijn dat er uh, een terroristische dreiging is. Dus daar kan je van alles bij voorstellen. Mm -hmm. Verder moet er instaan uh, of dat middel wel uh, subsidiair is. Dat is een juridische term. En dan gaat het er eigenlijk om dat de dienst het lichtste middel moet gebruiken. Dus je gaat niet een satelliet tappen als je ook iets met een telefoontap kunt oplossen. En je gaat ook niet een computer hacken als je gewoon eens bij de buurvrouw kunt vragen wat iemand overdag doet. Dus daar kijken we naar. We kijken ook of het proportioneel is. En dan moeten we kijken of uh, het nadeel voor betrokkenen opweegt tegen het belang van de diensten om een bevoegdheid in te zetten. Uh, en we kijken of iets wel zo gericht mogelijk is. Nou, en als dat allemaal in orde is... Zo
0: gericht mogelijk, wat, wat houdt dat dan
1: in? Um, als je het heel kort samenvat... dan kan je eigenlijk zeggen... er moet niet te veel bijvangst zijn. Oh ja. En uh, zo gericht mogelijk... dat staat eigenlijk niet in de wet zelf... op dit moment. Um, maar we moeten er wel aan toetsen... omdat dat een uh, motie was... destijds van het Kamerlid Recours. En de minister heeft dat overgenomen... in een beleidsregel... Nou, op dit moment ligt er een wetswijziging voor. Die ligt in de Eerste Kamer. En daarin staat juist ook deze motie verwoord. En dan is het de bedoeling dat dat wet gaat worden.
0: Ja, we gaan het er straks nog over hebben, want dat klinkt wel ja. ingewikkeld. Aan de ene kant doen ze ongerichte taps, die, die grote kabeltap. Ja. En dat moet dan weer zo gericht mogelijk. Nou, dat, daar zit spanning op, denk ik. Um, nou ja, goed, Dit komt dus binnen. En uh, ja, Aan het eind van de dag, van die woensdag, zeg je dan dat het goed of niet goed. Uh, en is het altijd gelijk helemaal duidelijk wat, wat ze nou precies willen want het zijn soms, ik heb het zelfs ook gedaan uh, redelijk technisch complexe verhalen
1: ja, nee het is, uh, dat zou heel makkelijk zijn als het allemaal ja of nee uh, zou kunnen worden dat zou iedereen een hoop werk uh, besparen maar soms is het gewoon niet duidelijk uh, dan ontbreekt er informatie of het staat zo opgeschreven dat je het eigenlijk op verschillende manieren kunt interpreteren en dan stellen we vragen hmm. um, en dan bouw
0: je de minister op dat ja, dat zou wel, hè?
1: makkelijk zijn. Hè? Ja. Nee, dan uh, sturen we een mailtje naar uh, de betreffende dienst. Uh, van luister eens, uh, we hebben nog een vraag over dit of dat. En dan krijgen we, als het goed is, binnen een paar dagen antwoord. En dan kunnen we alsnog de zaak beslissen.
0: Ja, en, en als je iets hebt afgekeurd, dan houd het gewoon op ja. en dan is het uh, einde oefening voor Het mag niet meer.
1: Dan is het op dat moment einde oefening, maar de dienst kan dan wel een nieuw verzoek indienen. Dat gebeurt ook vaak. Uh, en dan zou je kunnen maar je denken, maakt ook wel
0: duidelijk waarom je hem afkeurt. Ja, we moeten ja.
1: motiveren waarom we iets onrechtmatig vinden. Uh, en dat doen we ook. Dan leggen we uit dat het bijvoorbeeld niet proportioneel is. Of we leggen uit uh, dat technische risico's niet beschreven zijn. En dat we eigenlijk niet kunnen beoordelen of het verzoek wel
0: veilig is. Wat, wat zijn technische risico's in deze zin dan?
1: Nou ja, dat speelt met name bij de hekoperaties. Zoals jij uh, zult weten, als je hackt, dan kan er ook wel eens wat misgaan. Ja. Dus uh, een systeem kan uit de lucht gaan. Nou, als het nou één computer van één iemand is, is dat misschien niet zo heel erg. Uh, maar je kunt ook grotere systemen hacken, zei ik net al. En ja. als dat uh, een telecomprovider is, nou ja, dan kan het betekenen dat mensen in een bepaalde regio uh, niet meer een ziekenhuis kunnen bellen.
0: Maar, maar moet de dienst van tevoren helemaal uitleggen hoe ze denken... Maar dat grote, die grote telco binnen te dringen. En, en dan gaan jullie beoordelen of daar risico's aan vastzitten?
1: Nou, zoveel mogelijk. Kijk, in de ideale wereld moeten ze helemaal van tevoren aangeven wat ze gaan doen. Uh, maar je snapt natuurlijk ook als je aan het begin van een operatie staat, dan weet je niet precies hoe dat gaat. Nou, daarvoor is er eigenlijk de scanbevoegdheid. Dus ze mogen eerst een beetje scannen en kijken van hoe zit het er ongeveer, uh, hoe zit het ongeveer in elkaar. Ja. Uh, maar vaak wordt uh, meteen ook al de hekbevoegdheid daarbij aangevraagd. Nou, we snappen dat je in het begin niet alles weet. Um, wat we dan zeggen is, uh, als je drie maanden bezig bent en je bent nog niet klaar, je komt met een verlengingsverzoek, dan moet je ons wel informeren over de stappen die je genomen hebt en hoe je verder denkt te gaan en waarom je denkt dat dat veilig is. Ja, want zo'n hek,
0: dat, dat kan dus wel drie maanden duren blijkbaar.
1: Dat kan uh, zeker wel drie maanden duren ja. en sommige die kunnen ook wel veel langer duren.
0: En de, en de goedkeuringen die je geeft, die zijn dan steeds voor een periode van drie maanden ook?
1: Ja, in principe ja. alle bevoegdheden zijn voor maximaal drie maanden en dan moeten ze verlengd worden. Uh, behalve de echt heel grote bevoegdheden, het intercepteren van uh, satellieten uh, en de kabel, die gelden voor een
0: jaar. Dus hoe meer je binnenhaalt, hoe langer je het mag doen? Ja, zo zou je het wel kunnen zien. Ja, ja. Okay. Hey, um, nou, voordat je dit werk deed, uh, was je eerst uh, raadsheer bij het Hof in Den Haag. En, uh, ja, wat bracht je er toe om te denken, nou, laat ik eens in de inlichtingwereld gaan kruipen?
1: Nou, ik had er al mee te maken gehad. Want voordat ik raadsheer werd, uh, ben ik rechtercommissaris geweest in Den Haag. En uh, de RC in Den Haag is degene nog steeds... Uh, die bepaalt of de diensten pakketjes open mogen maken. Dus uh, nou ja, klassieke brieven, maar ook ja. andere postpakketjes. Dat mogen de diensten niet zomaar. Um,
0: en dat staat uh, in de grondwet geregeld of zo? Hè? Dat, is, dat, is, dat, uh, ja, dat
1: wordt beschermd ook de, de, door de grondwet. Het briefgeheim is dat. Dat, dat is een, een groot goed. Uh, dus ik had daar al een beetje mee te maken gehad... Ja, op een gegeven moment is er een beslissing gekomen van het Hof Den Haag... dat de diensten niet meer zomaar eh, advocaten of journalisten mochten tappen of hacken... maar dat daar een onafhankelijk toets op moest komen. Oh ja. nou, toen is er een tijdelijke regeling gekomen... en toen is de voorzitter van de CTIVD aangewezen om daar een beslissing over te nemen. En ik ben toen eh, erin gekomen als plaatsvervanger... Uh, en feitelijk heb ik dat gedaan omdat de voorzitter van de CTVD destijds zei... ja, wij doen ook al uh, het toezicht lopende ja, ja. allerlei operaties. We willen, dat niet, uh, we willen geen belangenverstrengeling. Ja. Dus toen heb ik ermee te maken gekregen. Nou ja, toen kwam de nieuwe WIF en de nieuwe functie. Toen vond ik het wel heel leuk om dit te gaan doen.
0: Ja, en, um, maar, en, en hoe is het nu voor jou? Vind je het nog steeds heel leuk?
1: Ik vind het nog uh, elke dag heel leuk. Ik ga ja. nog echt iedere dag met een grote glimlach uh, naar mijn werk. Net als drie jaar geleden toen we begonnen. En aan de ene kant is het natuurlijk zwaar werk. Ja. Er wordt uh, soms best wel wat druk op ons uitgeoefend. Of er wordt geprobeerd uh, om druk op ons uit te oefenen. Om,
0: om een uh, toestemmingsverzoek te krijgen.
1: Ja, het is natuurlijk niet leuk als wij iets uh, onrechtmatig beoordelen. Dus dan wordt er wel een beetje gemopperd. Ja, maar hoe, hoe moet je dat voorstellen dan? Belt dan minister Ollegren op en zegt, wat doe je nou? Nee, gelukkig niet. Die is wel zo verstandig om, eh, om dat niet te doen. Uh, maar er wordt wel, het zei, via de secretaris uh, te kennen gegeven... dat dit niet helemaal de bedoeling was. en nou, In de wandelgangen ja, merken we heb wel je eens...
0: Heb ook meegemaakt? Dat er wel eens nee, iemand naartoe nee. kwam. Zeg, wat heb je nou voor
1: een uitspraak gedaan? Nou, Als rechter zit je natuurlijk in een vrij luxe positie... dat je eigenlijk niet benaderd wordt. En je zit in de media wel is van nou belachelijk, die rechter heeft een veel te lage straf opgelegd, maar je wordt nooit zelf benaderd. Nee. En uh, er zal ook niet een officier van justitie het in zijn hoofd halen om de president van de rechtbank te bellen en te zeggen van wat, wat hebben jouw rechters nu gedaan. Ja. Dus als rechter heb je wat dat betreft een
0: luxe positie. Ja. Maar goed, uh, uh, jij bent rechter of je was in ieder geval rechter, Lex is dat ook. Ja. Uh, Ze wordt dus niet naar de tip gekeken als dat het ook een soort rechtbank is uiteindelijk.
1: Nee, kennelijk toch niet. Er wordt uh, toch af en toe geprobeerd van kunnen we niet een beetje onderhandelen over een beslissing? Nou, wij geven keer op keer aan dat we openstaan om met mensen in gesprek te gaan en om uh, meer informatie te verkrijgen. Maar we gaan niet onderhandelen. Ja.
0: En, maar die boodschap is nog niet zodanig geland dat ze ook nooit meer proberen dus blijkbaar. Nee. nee. Hey, um, en is het ook spannend, want die dienst doet natuurlijk ook bijzondere dingen, ook om ons land te beschermen. Ja. Daar zit je dan middenin. Het is uh, soms reuze spannend.
1: Uh, de diensten kunnen heel veel. Uh, en ze hebben echt uh, ook gewoon hele mooie operaties lopen. En daarvan is het denk ik ook maar goed dat die operaties lopen. Want we worden ook beschermd door de diensten. Uh, en dat maakt het werk natuurlijk ook heel leuk. Ja, en kan je dan s'avonds gewoon nog naar het finaal kijken? Ik kan naar het journaal kijken en af en toe kijkt mijn man me dan aan en dan kijkt hij van uh, heb jij hier iets mee te maken gehad, maar hij weet dat ik daar niet op nee, reageer.
0: Nee, ik weet dat jij heel stil kan zijn. Ja, ja. Um, Nou ja, in het begin toen die tip kwam, ik heb dat zelf ook over me heen gekregen, van, vonden mensen nog wat van, van wie dan opeens in die tip ging zitten en ik kan me nog... Uh, Paul Abels herinneren die heel hard op Twitter tekeer ging. En die zei van ja, iedereen die daarin zit, die moet op zijn minst intelligence uh, achtergrond hebben. Als je geen kennis hebt over intelligence, dan kan je daar helemaal niks. Uh, hoe heb jij dat ervaren?
1: Nou, ik denk dat het heel goed is dat niet iedereen in die toetsingscommissie uh, bij een dienst gewerkt heeft. Uh, want dan ben je niet uh, geloofwaardig meer naar de maatschappij. Um, we hebben... Jou als lid gehad met uh, nou, lang geleden ervaring
0: bij de dienst. Ja, dat was het voor sommigen juist ook weer een punt van ja, kritiek. Ja,
1: daar vielen mensen ook overheen. Uh, we hebben een secretaris die uh, bij de dienst heeft gewerkt. Dus we hebben die kennis echt wel. We laten ons ook regelmatig bijpraten door de diensten. Um, maar ik denk niet dat het goed is... Om alleen maar tipleden te hebben die bij de dienst vandaan komen. Integendeel, nee. we zijn onafhankelijk.
0: Maar heb je voor je gevoel veel moeten leren uiteindelijk. om betere beslissingen te kunnen nemen? Of was dat eigenlijk. Ja, in het begin ook maar
1: goed? niet meer dan ik als rechter gewend was. om over verschillende vakgebieden te leren. En achteraf gezien uh, was onze inwerktijd misschien een beetje kort, vier weken. Ja. Dus uh, het eerste jaar was het ontzettend aanpoten. En je merkt wel dat naarmate je er langer zit, uh, je er meer verstand van krijgt. Um, maar je bouwt ook een soort collectief geheugen als tip op. Dus de mensen die er nu inkomen hoeven niet bij nul te beginnen. Nee. Maar die kunnen zich ook baseren op de kennis die wij in de loop der jaren hebben opgedaan.
0: Ja, ja. Um, nou is er ook een evaluatie geweest over de WIF. Hè? Uh, wat ik me nog kan herinneren in de, in, de, in de Kamerdebatten rondom de WIF... was het heel erg van uh, het is doodeng, hè, dat grote sleepnet... Uh, ja. uh, toen is de, aan de minister verzocht, waar het normaal om de vijf jaar gebeurt... om nu na twee jaar alles te kijken van, uh, gebeurt het allemaal wel netjes? Uh, hoe, hoe kijk jij naar de evaluatie? Wat, wat is daar uitgekomen?
1: Nou, er, is, er zijn heel veel aanbevelingen gedaan. Uh, en die zijn allemaal uh, zo ongeveer omarmd door het uh, demissionaire kabinet. Ik ben heel blij dat uh, de evaluatiecommissie heeft geconstateerd dat... Uh, de TIP heeft bijgedragen aan de verhoging van de kwaliteit van verzoeken van de diensten. Uh, ik denk dat de diensten een aantal uh, processen nu ook echt beter op orde hebben dan drie jaar geleden. En dat was ook nodig.
0: Maar denk je dan ook, dus dat moet ik er maar uit horen, dat, dat in de tijd ervoor, voordat de, de TIP bestond, dat er soms ook wel eens iets gebeurde door de diensten wat misschien niet rechtmatig was?
1: Dat weet ik niet. Daar kan ik niet over oordelen. Nee. Daar kan je alleen maar uh, over speculeren. Nou, dat doe ik niet. Um, we hebben in ieder geval gezien dat uh, vanaf het begin tot nu... dat er echt wel een kwaliteitsverbetering is opgetreden.
0: Ja.
1: Um, wat ik heel erg jammer vind, is dat in het evaluatierapport... dus aan de ene kant staat, de tip heeft bijgedragen door de toets... Uh, aan de verbetering van de kwaliteit. Het is een belangrijke waarborg. En tegelijkertijd uh, worden er aanbevelingen gedaan... waardoor die waarborg eigenlijk helemaal uitgehold wordt... He, er wordt uh, een belangrijke bevoegdheid, uh, de selectiebevoegdheid. Uh, daarvan zegt de evaluatiecommissie, ja, dat moet eigenlijk maar
0: vervallen. Moet je even uitleggen wat die selectiebevoegdheid inhoudt?
1: Ja. Um, als je een satelliet tapt of als je de kabel tapt, krijg je een heleboel informatie binnen. En daar kan je niet meteen iets mee. En de selectiebevoegdheid kan je een beetje vergelijken met een soort vertraagde telefoontap... Maar dan een heleboel tegelijk. Dus je hebt niet één live telefoontap die je op één iemand zet. Maar je trekt de satelliet leeg. En als je dan gaat selecteren uit de inhoud... dan kan je van tien of twintig of honderd of duizend mensen tegelijk... kan je de telefoongesprekken terugluisteren. Of je kunt inhoud terughalen. Dus dat is een hele belangrijke bevoegdheid. Ja, dus in eerste
0: instantie... nou ja, laat ik het dan maar heel plat zeggen... mag die grote stofzuiger alles binnenhalen... Ja. Maar het mag pas bekeken worden op individueel niveau nadat je dat nog een keer hebt goedgekeurd ja. voor die personen. Ja.
1: En dat was ook een belangrijke extra waarborg uh, voor de kabelinterceptie. Ja. Uh, er is gezegd, er komen verschillende sloten op de deur. En een van de belangrijke sloten is dat niet zomaar de inhoud uit die kabelopbrengst op, bekeken zou mogen worden. Uh, maar dat eerst de tip daarnaar moet kijken. Nou, dat wordt nu weggehaald. Als het doorgaat. Ja,
0: en wat kan je dan nog wel toetsen? Nou, wat okay. we nog
1: wel kunnen toetsen. dat zijn de kleinere bevoegdheden.
0: Nee, maar ook aan de voorkant dat die stofzuiger open gaat.
1: Ja, dat mag je toetsen.
0: Maar dan weet maar je eigenlijk niet precies weet, wat er gebeurt. Je hebt
1: geen idee wat er daarna mee gebeurt. Dus dat wordt dan. ja, een beetje wassen neus.
0: Ja, een marginale toets.
1: Ja, daar gaat het wel naartoe. Want de toets zelf. Uh, die wordt ook uitgehold. Um, we mogen niet meer kijken naar. Uh, ...bepaalde aspecten die echt van belang zijn. Nou, een voorbeeld daarvan is dat we nu van tevoren willen weten... ...is er sprake van deling met het buitenland? En dat is met name dan uh, als het gaat om bulkgegevens... ...of uh, ongeëvalueerde onge gegevens. Um, en dan kan je zeggen, ja, het is logisch... ...natuurlijk moet er gedeeld worden met het buitenland. Nou, dat snapt de tip ook. Uh, het is ook overigens niet aan de tip zelf om te beslissen of er gedeeld mag worden. Dat moet de minister beslissen. Maar als dat dan gebeurt, moet je wel bedenken... dat als één iemand jouw post leest... of als één iemand jouw telefoongesprek afluistert... of als één iemand jouw berichtjes uh, leest... is dat iets anders dan wanneer een buitenlandse dienst dat ook doet. Daar kunnen best wel wat consequenties aan zitten. Want een buitenland kan zeggen... van, nou, je krijgt geen uh, inreisvergunning meer... Dus het is echt wel een grotere inbreuk op de privacy. En soms mag dat ook.
0: En heel vaak mag dat ook. Maar we willen het wel mee kunnen toetsen. Maar okay, dat delen, dat is eigenlijk... Je kan een aantal fases zien als de informatie binnenkomt. Je hebt eerst de verwerving. Dus het binnenhalen. Daarna de verwerking. En, uh, en de tip die gaat over het verwerven. Het binnenhalen van informatie. En als je het dan gaat delen of je gaat er, uh, uh, dat oplussen... en dan doorgeven aan andere landen... ja, dat is dan toch niet meer jouw domein?
1: Nou, wij vinden van wel. Want een deel van de uh, verwerking is al voorzienbaar... op het moment dat je het gaat verwerven. Uh, vaak weet je al of je het gaat delen. Maar je weet bijvoorbeeld ook al uh, of je dingen gaat weggooien of niet. Nou, dat willen we ook weten. Stel, ja. ja, je hebt een paar... Uh, targets op het oog en om daar informatie over te krijgen... moet je een telco hacken. Nou, als we alleen maar die afweging moeten maken... dan kunnen we zeggen, ja, dat is gewoon niet proportioneel. Je gaat niet voor tien of twintig mensen... gegevens van miljoenen mensen binnenhalen. Ja. Dus dan zouden we moeten zeggen, dat is onrechtmatig. Als we nou weten dat de dienst zegt... ja, maar wat we te veel binnenhalen, dat gooien we meteen weer weg... dan kan het opeens wel rechtmatig worden... Dus dan kunnen we zeggen, oké, okay, ja. doe maar. Dus als wij die informatie niet kunnen gebruiken, kunnen we geen goede beslissing nemen. En dan betekent het dat we of ten onrechte gaan zeggen, uh, doe maar niet, want het is niet proportioneel. Nou, dat is niet goed voor de nationale veiligheid. Nee. Of we worden een stempelmachine. Dat we zeggen, nou ja, we weten niet uh, wat je ermee doet, maar ga je gang maar.
0: Ja. ja, dat gaan we natuurlijk niet doen. Nee, dat snap ik ook. Als je niet meer die selectielast uh, zelf ook nog beoordeelt. Maar dat, dan wordt die dus beoordeeld door de dienst zelf. Hè? Ja. De, de baas van de AVD mag dat mandateren aan een, aan een ambtenaar bij hem. Um, hoe, hoe vertaalt zich Wat, wat zou dat nou betekenen uiteindelijk voor onze privacy?
1: Nou, we hebben dat in het verleden gezien bij uh, selectieverzoeken die we wel hebben getoetst. Uh, en dat waren nota bene verzoeken. Voor het buitenland. Dus dan zou de Nederlandse dienst een selectiebevoegdheid inzetten voor een ander land. En toen is het echt een paar keer voorgekomen dat het misging dat we op de selectielijsten zagen. Dat er bijvoorbeeld een persbureau op stond of een advocaat. Nou, dat is natuurlijk echt niet de bedoeling. En zeker niet als dat naar het buitenland gaat. Ja. Dus als de toets van de tipper niet was geweest, dan was dat er niet uitgevist. Ja. Dus het is echt belangrijk. En is dat, dat dan ook
0: de reden? Vinden de diensten vervelend dat je zo met die details bezig bent? Dat daarom, want ik neem aan dat zij dat in de evaluatiecommissie hebben ingefluisterd. Dat het daarom eruit moet?
1: Ja, ik weet niet hoe het in de evaluatiecommissie terecht is gekomen. Want dit is nou een onderwerp wat wij eigenlijk niet besproken hebben. Um, maar ik kan me voorstellen
0: dat het voor de diensten lastig is als wij af en toe op de rem trappen. Ja. Um, ander punt wat ook in die... Uh, evaluatie naar boven is gekomen dat is over het, uh, de bestuursrechter ook een rol te geven en uh, op zich kan ik me ook voorstellen dat die diensten die, uh, die krijgen dan uh, vanuit de tip te horen, nee dit gaat niet door en zij denken ja maar volgens ons is het echt wel uh, rechtmatig ja, omdat het ook zo bindend is, hebben ze ook geen enkele andere optie, is het dan toch niet nou ja, logisch of duidelijk dat er, nog, dat er nog een andere rechter is waar ze heen kunnen gaan
1: op zich wel. Het is ook een figuur die je vaker ziet bij toezichthouders, hè? Dat, dat er dan nog een hoger beroepsmogelijkheid is. Nou, de tip is ook niet tegen hoger beroep. Ik kom zelfs bij een, zelf bij een hoger beroep club weg en Lex Mooi is nog steeds rechter in hoger beroep. Dus daar zijn we niet principieel op tegen. Um, je kunt je wel afvragen uh, wie er in hoger beroep gaat namens alle mensen die opeens... Uh, Onderwerp worden van onderzoek. Ja. En nog erger, de mensen die eigenlijk geen voorwerp van onderzoek zijn, maar waarvan wel gegevens in de grote bak komen, die weten dat niet. Die kunnen
0: niet in hoger beroep ja. waarschijnlijk. Dus, dus je zegt van als de IVD dat moet kunnen, moet de andere kant het ook kunnen. Maar praktisch kan dat niet, want dan zou iedereen moeten vertellen. Welke ja, maar het, het is wel iets
1: waar de wetgever heel goed over na zou moeten denken. Want nu is het hoger beroep echt een extra mogelijkheid voor de diensten om. Uh, toch nog iets rechtmatig beoordeeld te krijgen. Ja, dus het is een extra kans. Het is een extra kans.
0: Ja. Ja. Hey, en de bestuursrechter wordt nu naar voren geschoven. Wat mag die dan gaan doen straks?
1: Um, ja, dat is een stukje waarvan uh, het kabinet ook gezegd heeft. Dat moeten we nog goed uitzoeken. Dus dat is voor mij een beetje speculeren. Okay. Maar uh, ja, waarschijnlijk zal het plan zijn dat de bestuursrechter nog een keer toetst uh, wat. De tip heeft beoordeeld. Ja. En dat zal waarschijnlijk een marginale toets zijn, want zo toetst de bestuursrechter. Maar ja, dan moet ik echt vooruitlopen op iets uh, wat ik niet kan weten.
0: Ja. Uh, nou heeft ook de Rekenkamer uh, een recent rapport uitgebracht. Die hebben eigenlijk gekeken naar. Uh, ja, kan de dienst zijn werk nog wat doen met deze nieuwe WIF? En een belangrijk onderdeel natuurlijk is dan ook uh, uh, het waarborgenregime, wat er nogal druk op zet. En zij uh, komen tot de conclusie. Dat ja, zo'n tussen de 9 en de 10 procent van de mensen nu bezig is met dit hele waarborgenregime. En 10 procent is echt wel heel veel natuurlijk. Wat, wat vind jij daarvan?
1: Nou, ik kan niet helemaal plaatsen of dat veel is of niet, want ik weet niet de cijfers van andere landen. Um, wat wij wel zien, is dat de afgelopen jaren een forse toename is geweest van het aantal verzoeken dat is ingediend. Dus. Dat vind ik dan op zich vreemd, dat ze wel meer verzoeken kunnen produceren. En tegelijkertijd zeggen, het, het kost zoveel tijd. Maar aan de andere kant zien wij ook wel dat het tijd kost. En dat is ook logisch. Dus ze hebben uh, nog meer gedaan eigenlijk ook in coronatijd? Ze hebben nog meer gedaan ook in coronatijd. We okay. zien uh, uh, met betrekking tot uh, 2020 een toename van ruim 20% van de verzoeken. Zo, dat is
0: heel veel. Dat yes. is uh,
1: ontzettend veel,
0: ja. ja. Een um, ja, ander ding wat in, die, in het Rekenkamerrapport staat, is. Uh, de, nou, ik zal de zin letterlijk maar even voorlezen. Dus de wijze van toetsing door de tip op het gerichtheidscriterium is niet verenigbaar met strategisch onderzoek. Dus ja, ik, ik lees eruit: zij kunnen dus uh, strategisch onderzoek, ik weet niet precies wat dat is, maar heel belangrijk onderzoek kunnen ze niet meer doen. omdat jij uh, op een bepaalde manier het gerichtheidscriterium interpreteert.
1: Nou ja, de manier waarop de tip het uh, gerichtheidscriterium interpreteert, uh, is ongeveer letterlijk overgenomen door de minister uh, in het uh, wetsvoorstel wat nu in de Eerste Kamer ligt. Uh, dus dat is niet alleen maar iets uh, van de tip, maar de ministers hebben zich daar ook uh, achter geschaard. Uh, en op zich begrijp ik wel dat als je uh, strategisch onderzoek wil doen, uh, dat dat zich moeilijk verhoudt tot je moet zo gericht mogelijk achter één target aan, maar het verschijnsel strategisch onderzoek is ook iets waar de tip uh, zelf best wel mee worstelt.
0: Um, kan je dat een beetje handen-voeten geven wat dat nou is strategisch onderzoek? Ja,
1: normaal gesproken dan. Heb zeg je bijvoorbeeld, we hebben een target, we hebben een groepje terroristen. Daar willen we achteraan en uh, we gaan ze hacken. We gaan hun telefoon afluisteren. Uh, we zetten een bron in die daarbij in de buurt komt. En we gaan zorgen dat die terroristen uh, opgepakt gaan worden door de politie. Want hè, dat doet de dienst niet zelf. Nou, dat is een concreet onderzoek. Bij een strategisch onderzoek heb je misschien nog niet een concreet target op het oog. Maar ga je ergens een positie innemen in een netwerk voor het geval je later in contact wil komen met je targets. Um, en dan is het de vraag of dat mag. Want de WIF laat zich daar niet heel duidelijk over uit. Um, diensten willen dat wel. Mm
0: -hmm.
1: nou, in sommige gevallen uh, heeft de tip geoordeeld... dat dat binnen de kaders van de wet was en zijn we daarmee akkoord gegaan. Maar het is ook voorgekomen dat uh, de tip heeft gezegd... nee, dit kan niet binnen deze WIF... Dus je kan niet binnen deze wet. Ja, ja. Dat, dat is vervelend voor de diensten. Ja. Maar het is echt iets waarvan de tip zegt, wij zijn niet de wetgever. Als de wetgever vindt dat dit moet kunnen, dan moeten ze dat maar expliciet zeggen. Ja. Maar het is niet aan ons om de wet te maken.
0: En het is natuurlijk niet helemaal helder hè? De, voor de Kamerleden ook die dan die wet ooit hebben goedgekeurd. Wat nou precies dan uh, die, die strategische hekoperaties zouden zijn. Die geeft wel een, een tipje van de sluier lichtje op, zag ik in het jaarverslag. Uh, want daarin staat, deze strategische toegangspositie kan de diensten in een hypothetisch voorbeeld vervolgens toegang verlenen tot anderszins ontoegankelijke communicatie zoals versleuteld berichtenverkeer. Ja, nou, ja ik vind het ook een beetje eng om hard op te denken. Maar uh, het laat wel zien dat ze, je noemt versleuteling, versleuteling, dat ze heel erg bezig zijn om te kijken of ze in de infrastructuren van het internet misschien wat kunnen uithalen. Dat hebben we gezien met... Uh, ...onthullingen van Edward Snowden. Of ik moet ook een beetje denken aan, uh, aan SolarWinds. Ja. Uh, is eigenlijk... dat, is dat, zijn dat dit soort operaties... ...dat wij ook willen inbreken ergens... ...bij een uh, leverancier van software... ...om op daarna ergens anders weer binnen te kunnen komen? Nou, ik kan het niet uh, concreter maken... ...dan we het hebben opgeschreven in het jaarverslag...
1: Um, he, want wat de diensten echt willen en echt doen... is natuurlijk staatsgeheim. Maar SolarWinds is wel een heel mooi voorbeeld... van uh, hoe het in het buitenland uh, mis is gegaan. He, dat is uh, een, een supply chain uh, attack, Er zijn achterdeurtjes ingebouwd. En dat is gigantisch uit de hand gelopen. Er is heel veel uh, schade aangericht. Nou, als een dienst zo'n soort uh, hack zou willen doen... dan kan dat uh, met hele goede bedoelingen zijn... Maar er is wel een risico dat die hack uh, gepikt wordt door uh, anderen en dan weer misbruikt wordt. Nou, dat hebben we gezien een jaar of vier geleden bij uh, WannaCry. Ja. Uh, dat was een hack van, uh, nou, die wordt toegeschreven aan uh, de NSA. Uh, en die is uh, gelekt door uh, de shadow brokers, als ik het goed heb. Uh, nou, daar is ook heel veel schade door ontstaan, dus... Als we dat willen in Nederland, is dat echt iets wat niet is aan de tip om even met z'n drieën te beslissen. Daar ja, moet stoppen. echt goed over nagedacht worden in de Eerste en Tweede Kamer.
0: Ja, en het huidige wetsvoorstel wat er nu ligt, dat dekt dit op zich nog niet eens af?
1: Nee, het huidige wetsvoorstel, dat is eigenlijk maar een heel klein aanpassingswetje. Het huidige wetsvoorstel gaat alleen maar over uh, het criterium zo gericht mogelijk. Nou... Dat moet dan uh, opgenomen worden in de wet. En een ander belangrijk ding voor ons is dat het huidige wetsvoorstel plaatsvervangers voor de tip mogelijk maakt. Nou, daar zijn we heel blij mee. Want uh, we zijn maar met z'n drieën. Maar we moeten wel 52 weken per jaar toetsen.
0: Ja, weinig vakanties voor je. En uh, Nee, ja, dat kan niet. Ja. Um, ja, dan is er ook nog iets geweest rondom uh, bulk hacks. En ja. uh, je gaf net al aan, soms breken ze in om van een paar mensen wat informatie weg te halen. Uh, maar je haalt meer op, omdat je ook niet wilt prijsgeven naar wie je op zoek bent. Um, en ja, je maakt de opmerkingen over in een jaarverslag ook. Over de risico's die je daar omheen ziet. Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, met uh, Bulkhex kan er inderdaad informatie over nou, uh, honderdduizenden, uh, miljoenen, tientallen miljoenen mensen... ...verzameld worden. Soms is dat nodig, dat ziet ook de tip. Um, maar dan is wel de vraag... ...wat gebeurt er daarna met die informatie? Nou, de wet zegt daar ook iets over... ...en die zegt namelijk dat je informatie... ...bij de diensten op een gegeven moment weg moet gooien. Maar je hoeft niet alles weg te gooien. Je moet eerst kijken, wat is er nou echt relevant? Ja. Nou, als je nou een, een bulk-hack hebt gedaan... ...en je hebt dus een bulk-set aan data... Uh, dan moet je daarvan op een gegeven moment ook kijken van wat kan daarvan weg. Mm -hmm. Dat is een enorme klus voor de diensten. Uh, en uh, ze vinden de bewaartermijnen soms te kort. Dus maximaal anderhalf jaar. En daar is op bedacht dat sommige datasets integraal relevant verklaard zijn. Dus alles wat erin zit is relevant en dan is het resultaat voor de dienst dat ze het eigenlijk niet meer weg hoeven
0: te gooien. Maar dat is dan relevant voor ze omdat ze daar ook over vijf jaar ook nog wel eens een keer wat aan kunnen hebben.
1: Ja, of over tien jaar of over vijftien jaar. Maar ja, als
0: ze het weg moeten gooien en ze willen dan over nou ja, die paar jaar weer dat soort gegevens hebben, zouden ze opnieuw moeten gaan hacken eigenlijk.
1: Ja, of je moet aan de wetgever vragen of je wat langer in een termijn... of in een set mag kijken... voordat die weggegooid moet worden. Ja. Of je zou daar wat extra waarborgen op moeten zeggen. Maar nu heeft de wetgever gezegd... anderhalf jaar en dan moet je het wegdoen. Uh, en uh, de truc is denk ik niet... dat je dan moet zeggen... we gaan alles maar integraal relevant verklaren. Nou, daar heeft de CTIVD... de andere toezichthouder... zich heel uitdrukkelijk over uitgelaten. Die heeft gezegd... je mag niet integraal relevant verklaren. Ja. Want het is een beetje tegenstrijdig. Hè? Aan de ene kant, het kenmerk van een bulkset is dat het grootste deel van de informatie gaat over mensen die niet jouw target zijn. En dan kan je niet tegelijkertijd zeggen dat alles wel relevant is. Dus dat mag niet. Nou, um, een aantal keer is het gebeurd dat uh, de diensten aankondigden, we willen een bulkhek doen. Dus wij moesten daarnaar kijken. En wij hebben toen als tip gevraagd, ja, wat ga je dan over anderhalf jaar doen met al die informatie? is er een kans dat jullie zeggen, ja, dat gaan we dan integraal relevant verklaren. Nou, in sommige gevallen is dat onduidelijk gebleven. We hebben niet echt een duidelijk antwoord gekregen. Maar het is ook voorgekomen dat de diensten klip en klaar zeiden, ja hoor, dat, die kans is er. En toen heeft de tip gezegd, ja, als we nu al weten dat over anderhalf jaar op een onrechtmatige manier met de gegevens van al die miljoenen mensen omgegaan wordt, gaan wij niet akkoord
0: ja. met deze hek. En toen waren ze weer niet blij met je. Toen waren ze niet blij. Ja. En hoe zie je nee. nu de toekomst? We hebben de evaluatie gehad, het rekenkamerrapport. Komt straks ook weer een nieuw kabinet. Die gaan er allemaal naar kijken. Ja. Maar je praat ook met kamerleden. Dat was in de CVD, of de commissie, stiekem. Ja, nou
1: niet heel vaak, maar... Nee,
0: maar volgens de wet moet je eens per jaar met hun praten volgens mij.
1: Ja, het is alweer even
0: geleden. Maar okay. er
1: staat, uh, ja, in, in principe en, maar, hebben we daar
0: af en toe contact mee. Uh, op, op, op welke kant zitten die? Zien die nou nog steeds? Want ze vonden het eerst toen die wet er kwam heel belangrijk dat al die waarborgen er waren. Uh, voel je dat nog steeds zo dat dat zo gelezen wordt? Of is het van ja, maar die dienst moet ook gewoon zijn werk kunnen doen?
1: Ja, hoe dat in de Kamer gaat uitpakken, dat weet ik niet. Want de Nieuwe Kamer zit er natuurlijk nog maar kort. En uh, die hebben zich tot nu toe niet echt met uh, inhoud kunnen bezighouden. Um, het wordt een hele spannende tijd. Ik weet dat er al heel hard uh, gewerkt wordt om uh, een nieuwe wet te schrijven. Of in ieder geval om de aanbevelingen van de evaluatiecommissie op te gaan nemen.
0: Mm -hmm.
1: En uh, daar is de tip uh, niet bij betrokken. Dus we gaan zien uh, wat dat wordt. Nou, dat zal... Uh, in het najaar zijn, denk ik. En dan is het afwachten of de voorstellen worden overgenomen of nee. niet.
0: En, en als die voorstellen worden overgenomen, wat gebeurt er dan met de tip?
1: Nou ja, als dat zou betekenen dat uh, de toets van de tip wordt uitgehold, ja, dat ga ik natuurlijk niet doen. Dat heb ik eerder gezegd. Ik vind dat de tip een volwaardige toets moet doen. Dat zijn we verplicht aan alle inwoners van Nederland. En uh, met minder zullen wij geen genoegen nemen.
0: Mariette Musso, voorzitter van de toetsingscommissie Inzetbevoegdheden. Heel veel dank voor dit gesprek. Elke donderdag kan je naar een nieuwe aflevering van Cyberhelden luisteren. Mijn gesprekken met de Cyberhelden kan je terugluisteren via Spotify, Apple en de Google Podcasts en via website cyberhelden.nl Veel dank weer voor het luisteren en graag tot volgende week. Silent so